0: 不要给。Oh, yeah, okay.
1: 收听十一排十三座，一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。
2: 大家好，我是导振、呃。大家好，我是阿直。嗯，刚才片头的情心非常的好听。这段情心是一九九零年的一个版本。那个时候，亲爱的方亚芬老师呢，她才二十五岁。天呐，这个视频里的她简直。那个皮肤吹弹可破的样子，嗯<笑>、呃，那所以呢，这一期是大家呼声非常高，也是期待已久。因为我今天录的这一天，一醒过来就看到了一条评论，说期待方老师的这个聊他的专场。嗯、呃，今天我们是纷纷公主的不严肃座谈会，
1: <笑>对，因为我们每次录东西聊到越剧。一定会聊到方亚芬，就避不开，因为人家能力又强，呃，还演出又多，就是会泽我们这些犄角旮旯城市里的这些小小戏迷们，就到处演出活菩萨。<笑>对对
2: 对，但是啊，我们两个人其实呢，都是没有说是某一位演员，或者是呃某一个流派的粉丝，我们是没有粉级的。那所以呢？今天我们,我们是流动的、嗯，对，特别流动。说难听一点，说直白一点，也就是见一个爱一个吧
1: 。更多的，我觉得还是我们的快乐来源于在各个人之间游走，在各个系之间游走，这种很容易满足、嗯
2: 。对，你给一点阳光就可以非常灿烂啊，不需要谁给，谁的给都行。
1: 对，但是方老师真的太爱他了，因为他真的
2: ，他真的
1: ，我虽然怕他，但是我也<笑>我也我也很喜欢他
2: 。哎，这个怕他的这个事情，指老师天天心心念念的，就觉得他非常怕方老师。
1: <笑>也不是方老师的问题啦，是我们的问题，我们这些方雅芬受害者联盟的成员们的问题。嗯
2: 这个待会儿要、呃、对我得说明一下，因为我们没有粉基，所以我们今天呢就请到了一位云嘉宾，是现在正在呃这个上海抗疫前沿的小阿毛同学。之前呢，我是找他录，想找他录一个跟阿姨说几句话的一个录音，结果呢，他交上来了一个十几分钟的作业，甚至还自带剪辑和音效。啊，<笑>所以呢，我们觉得不能辜负他这个用心，所以我们今天这个座谈会的思路会根据他的呃这一段录音来推进，并且这个折折老师说到的、嗯、怕方老师的这个问题，他在后面也会有所提及。<笑>那我们就先播放一小段阿毛同学的这个录音
3: 。青年演员方亚芬，你好，我是喜欢你很久很久的阿毛头子。今天我要讲的是上海越剧院原派花旦、国家一级演员、中国戏曲梅花奖榜首方亚芬老师。方老师的业务能力就不用多说了，就没有他不会的，学啥像啥，触类旁通，专心吃自己的饭，顺便吃别人的饭，让别人无饭可吃。我认为他是越剧演员里单口相声讲的最好的。讲相声的人里，越剧唱得最好的。有方老师在的地方，是永远充满欢声笑语的。阿毛同学说
2: 到这个说相声这个这个事儿啊，那我觉得其实方老师更像是在说脱口秀。<笑>哎、但我
1: ,我刚刚就想说，嗯、方老师的这种语言结构和这种表达方式，不是相声，其实是脱口秀
2: 。对，但其实他。像相声的说学逗唱，他也都行啊，也是没毛病
1: 。对，是的，就是只是说方老师他在运用这这个的时候，更像脱口秀的形式，不是很像越剧的形式。这<对>跟他会不会说学逗唱没关系，就是说他他的这个呃表达方式，呃演出说话的时候这种感觉，更有脱口秀演员的这个节奏在里面。嗯跟相声的这个感觉其实不是很很大的。对
2: ，我觉得。这个，我们
1: 我们为什么要纠结他在讲相声还是在讲脱口秀？<笑>毫无意义的一个争执，无语。呃<笑>，<笑>对,对对对，是因为导老师他他是就是比较喜欢脱口秀的人，我是一个就是经常会听相声的人，所以我我们两个人各自各都觉得他这个形式更像。脱口秀不是不是很像相声，所以就突如其来的一个争执，也其实也没有争执。
2: <笑>对，有听众朋友可能没有听过方老师的这个脱口秀，我们非常贴心的给您呈上了方老师的脱口秀现场。因为呢，他这个脱口秀的现场是在那个他的老家的一个讲座，所以他大部分的时候是说到的是方言，给大家解释一下，呃，他说的内容大概是什么样的。他说的内容大概是呢，虽然他是原派花旦，但是他的泛派唱的也很好。他年轻的时候就被范老师说他唱的泛派就太过夸大了泛派的特点啊。那之后呢，他就开始表演好听的泛派和一些被过分这个夸大了的泛派是什么样子的啊。那接下来就播放一下方老师的脱口秀片段。阿拉
4: 范老师，老
2: 早声音多少右
4: 右亮，又高又亮。白趴，喂我唱白趴唱得蛮好。阿拉万老师对着我：“你这个小鬼，你把那个白趴太夸张了，把那个这个白趴的嘿嘿嘿嘿太夸张了。了”确实，很多人在学习范老师的唱，嘿嘿嘿好像不加那个嘿嘿嘿嘿嘿，好像,、那个、好像就白趴，变成白哈哈了。所以讲，你看哎。那一日在那道上送你归，一千烦恼声音是假吧？比我还要好听嘞。你在家有小九妹，哎，年龄啊，年方二八，我长你一岁，一十七岁，十七岁啊，小九。
1: 虽然说方老师他的这个形式更像脱口秀，但其实刚刚的这段表演呢，他在相声里面有一个名字叫学戏曲。
2: <笑>
1: 好，<笑>他他是学戏曲里面的这个这个形式、这个套路里面的一个作品，所以其实方老师是
2: 三门儿戏曲、相声、脱口秀三门儿太牛了，太牛了。好的，那我们就。继续播放一下阿毛同学的录音。方
3: 老师称得上是德艺双馨的艺术家，台上台下都站中间。当演员时，两度被评为上海市劳动模范；当领导时，深得爱戴，多次被评为优秀。作为原派花旦，呃……不，作为原派传人、原派领军人物，他有在好好的传承。传的前辈们的艺术，承担着越剧艺术的责任和承上启下的责任。他一直坚守舞台，坚守一方净土。方老师教学生是毫无保留的，他不遗余力，逐字逐句细抠，要求很严格。生活里的他亦师亦友，教学时的他一丝不苟。众所周知，方老师也是上海越剧院一团的团长。他扛起了男女合演的大旗。身为一团的家长，他以团为家，以身作则，不是在演出就是在排练，自己不演出也会去监场
2: 。有没有觉得阿毛同学的发言非常像国旗下的讲话？
1: <笑>这个就是写给爱豆的小作文
2: 。对，就是把小作文这个有声化的一个小作文。但是也还有这个展示的内容嘛？这这样就把方老师这个人介绍的清清楚楚，都不需要我们再来介绍了，非常好。阿毛同学非常优秀
1: 。我我们两个人只是在这边画蛇添个足
2: 。对。呃，刚才阿毛同学特地强调了一下，方老师在教学方面是非常的严格，非常的认真，而且呢，我觉得他在呃教学方面也。观念可以说比较的有见地，比较开放啊。他是觉得一定要根据自己的嗓音特点，以及呢人物，比如说这个人物是什么年纪，是什么心态，是要根据这个来去处理你的唱腔啊。那这个样子其实也可以再继续配一段他的脱口秀。那这一段脱口秀呢，说的就是模仿了这个京派以及。我是正在做后期的导诊这边呢，呃，除了精彩风老师的金派，还提到了傅全香老师的副派，我在说的时候漏掉了。过分的夸大来唱这个金派会变成一个什么样的效果啊？好的，
1: 那我们现在继续听一下方老师如何比较夸大一点的来模仿这些流派
4: 。所以呢、啊，阿老拉拉火怎么一直跟学生们说，你们要。结合自己的自身的嗓音条件，比如你老师的美好唱腔到你嘴巴里向再花头，阿回来那在下头人听的辰光就是搿能介的，阿拉听到是搿能介的呀，阿拉晓得是搿能介了。所以说，我对我的学生们说，你们要去听老师最佳的时间段，包括傅老师的、金老师的。那傅老师老早为什么叫花腔女高音？后一场，我家有个
0: 小九
4: 妹，聪明伶俐三金腿，我家吃死了
0: 。咱们
4: 老早唱的，我家有个小九妹，聪明伶俐三金腿，都是这样的。阿拉，采风老师老早声音多少好听啊？比蛇传》Tube, 好听吗
0: ？敲门打门。
4: 你们要纠正他们，就说：彩舞老师以前不是这样的，你们去听《边玉簪》。个能噶一唱，哎，羞答答啦，啥地方一个羞答的新娘子啦？没嘞，啥个田二
2: 好。其实，在这个弹幕区里，也大家也都比较的犀利。嗯，如果有想去看这个全场的话，也是非常推荐，大家可以去 B 站上找找一下。阿毛同学说的“专心吃自己的饭，顺便吃别人的饭，让别人无饭可吃”，这个总结的实在是太好了，甚至比别人专门吃这个饭的人吃的还好。这这合理吗？嗯
1: ，对，就是他们这批演员的魅力吧。他们可以就是在精通自己流派的同时呢。对其他流派也有比较深的一些自己的见解，呃，也可以比较好的去完成一些相应的流派的一些角色。但其实流派嘛，其实戏曲流派就只是一种区别演出，就是你演出的这个角色的一些性格方面的，一些区别，嗯，有一点类似这样的存在吧。对。呃，因为我觉得有很多角色，它其实是适合这个流派，它也并不是适合那个流派的。如果硬来的话，也会让人就是感觉有一点点的奇怪，呃，当然，这里也只是一点我个人的见解
2: 哦。没有，这方老师在这一场脱口秀里也说了，呃，原来范老师也是演过《西厢记》的张生的。那、啊、你想想，这个范老师能跳得过去墙吗？他才不会爬上去呢。他这个范派的性格来说。
1: 做这种事情确实有点不不合适，不合逻辑，呃，也不是。就是听感或观感上来说，你就觉得他不会做这种事情。嗯
2: ，对。然后如果让这个徐玉兰老师去演梁山伯，那他一小时不就把祝英台看穿了吗？
1: 他都可能带着英台跑，对<笑>，就是。但是徐派也是有梁祝的，啊，只是说我们听的时候会有这种，哎呀，就觉得山伯你你既然都这样了，你带他走啊，我们我们也会有这种感觉。<笑>对对对，推荐大家去看。钱慧丽老师和李敏老师版本的《楼台会》真的非常好看，任何人没有看过我都会很生气的好吗
2: ？这个叫什么“同床异梦”，<笑>互不打扰。像这一场脱口秀啊，就讲座，其实方老师一直在强调戏曲的角色，不管你用什么唱腔，你用什么方法去处理来演出这个人。那你首先都是要基于他这个角色本身、啊，其实就是
1: 大家在学习流派的时候，就虽然我前面说啊，就是有些流派它是适合这个角色，嗯、有些流派它是不适合这个角色的，但其实有一点就是，其实每个流派它是适合所有角色的，嗯、只是每个演员的处理方式让
2: 大家觉得他用这个流派来表示这个角色的时候有了出入。有方老师在的地方是永远充满欢声笑语的。比如说，我印象非常深刻，这就是方老师的另外一段脱口秀的内容了。之前在 B 站刷方老师的脱口秀的时候，就刷到了一个叫做《陈荣朋友圈》的这一个综艺节目吧。里面方老师非常密集的输出，其中有一段呢是方老师描述自己当时学呃复派花旦陈颖老师的这个语气，在电话里骗过了。陈颖老师的先生呵呵，这个事儿就必须要放一下啊。好了
1: ，好我们来听一下
4: 。啊，平时他要么就给你回答两个字、三个字。我说陈颖，嗯嗯，好不好？苦以。侬今朝饭吃了吧？嗯。吃啥？吃饱了。就这样，很简单的。我们的刘雪老师就是他先生。有一次我们在大观园拍那个《红楼》好像小戏的时候。正好刘杰老师打电话过来，我说你别接，我来，他拎起来，刘杰老师说 ，hello， 我讲，嗯哼，<笑>在干嘛？拍戏？现在饭吃了吗？嗯。对面刘雪老师说：“哎，我跟你说点悄悄话呀。”我说：“呃，呃，你别跟我说，别跟我说。”他完了以后，你当成他了，对呀，他学的搞笑，完了以后，完了以后，第二天那个刘雪老师碰到我说：“刘雪老师，你真的没听出来？我以为他是，哎，你怎么胆子那么小？说悄悄话就听着呀？那不能就是你干嘛不听啊？隐是不能外，哎呀，快呀，快呀，我爱你呀，我喜欢你呀。”那我就是说爱、哎、你喜欢你很正常嘛，对不算那我那时候、啊、我们那时候还小呀，我想， oh, oh, oh. 哎呦，这种事情不能听。我说，<笑>呃、你别说别说，我我不是陈颖啊。<笑>完了以后，陈颖电话拿过来，拿过来以后就
2: ，我怎么咋听不出来呀？
0: 十
2: 三。OK， 了解完这个方老师，纷纷公主作为脱口秀演员不是什么真真。的。方老师可爱，他作为戏曲、相声、脱口秀、三轮报的全能型综合演员，<笑>对他是怎么在呃这个小阿毛的心目中种下了幸福的种子的呢？接下来听一下阿毛同学的讲述
3: 。我第一次见方老师是在一个后台，但并不是他的演出，是一个朋友的朋友演出。然后呢，他们我朋友就带我去后台嘛，后台我就看到那边很多人都在围着一个人，我想这是谁呀？然后我我就听到了方老师，我整个眼睛都亮起来了，那是哪个方老师？让我看一看，哦是方呀，方哎，就是整个非常的激动的，然后我想我也要拍照。但是呢，他一直在跟别人讲话，我又不好意思。后面我朋友发现了，就说：“啊，方老师，这里有个小朋友想要跟你合照啊。”然后拍照之后，我到现在我都记得很清楚。方老师说了一句，就是“记得开美颜哦。”然后呢，我就顺利的拿到了一张合照。就我记得，在。二零年的时候的越剧春晚，我们在后台。那个时候，我跟五六个朋友一起。那我们比较搞笑的是，五六个人喜欢的阿姨都是不一样的。然后每个人都在后台门口蹲自己的阿姨。方老师出来的时候，我就好像我应该是跟他说“方老师新年快乐”之类的话。然后他说：“啊，谢谢你。”然后手做出一种捧脸的动作。我真的是哦，太开心了，朋友们，这个我能讲一辈子，我就非常开心。那晚我和朋友们大家都搞到了自己的阿姨，都是一个非常开心的夜晚
2: 。纸老师有没有感受到小阿毛同学在说这些话的途中冒出的粉色爱心呢
1: ？我只是强烈的有一种在听。智慧树下的感觉，就是儿童主持人的这种气质在里面。红果果、绿泡泡和阿毛毛，有
2: 的，可以可以。阿毛同学真的是这个叫做什么，绘绘声绘色的这个呈现啊，非常不错。像他在说去追阿姨的现场，叫做“狗到阿姨”，这个用词。你需要和我们解释一下吗
1: ？这有什么可解释的吗？大家不都是去狗阿姨的吗？其实很多戏呢，我们也都是看过了很多遍，听过了很多遍。去现场呢，也就是为了感受阿姨在现场给我们带来的这种神奇的感官。而且来都来了，找阿姨、狗狗狗阿姨签签名、合合影，这不是很合理的吗
2: ？合理合理，非常合理。
3: <笑>那我们就继续播放录音。我们大家去吃海底捞之后，海底捞都吃到那种凌晨一两点的，然后再回酒店。本来大家都是两人一间房，一人一间房这样子，全部到我的房间来了，大家就集体在那里很嗨的通宵，你知道吧？到早上五六点，然后有的朋友早上五六点他是要坐高铁回去的，就。一整个我们，呃，就就我们都在说，哎呀，早知道只订一个房间了，因为他们都没有回去睡觉，都在一个房间里面，大家这样聊天、吃水果，都很兴奋。然后寒冷的冬天都挡不住我们的这种热情，我们聊的哇都很热，外套也脱掉，就是这一种太兴奋了。纸老师听了这段什么感受？
1: 啊，没什么感受，就是阿姨也是我们的一种媒介嘛，就是我们通过去一起去追阿姨的现场，天南海北的小伙伴们齐聚到一个地方，一起去看阿姨，一起狗阿姨，一起去聊天、玩游戏、吃饭，甚至就像你说的通了个宵，都是都是在这个阿姨追阿姨过程当中产生的一种呃另外的一种快乐的感受啊。当然，这种你可能啊不是可能，你确实是没有感受过。
2: 我特别，我觉得我特别委屈，因为我好像还没有经历过这种，呃呃呃，演出结束之后大家聚在一起，甚至是玩到通宵的这种呢，我好委屈啊。
1: <笑>对你确实没有跟什么戏迷一起玩过，但是你不是来过上海吗
2: ？行程比较赶嘛，而且那个时候也没有
1: 来也匆匆，去也匆匆
2: 。对，而且那个时候也没有约戏迷。认识的其他戏迷，那个时候好像不认识啥戏迷吧。啊
1: 、呃，我第一次看，呃，现场的时候也确实没有跟什么人见过面，那个时候也没有认识多少人。呃，第二次去看方亚芬的时候呢，那确实是天涯海北的小伙伴们一起来狗现场，什么呃，山东的、河南的、上海的、河北的，呃，还有江苏的，我们一起在看方亚芬老师的现场。在看之前呢，也一起去吃了烤鸭，逛了天安门，压了马路。还一起在一块儿聊天，就很开心。这个过程你是不会理解的。
2: 哎，你别说了，这些大部分也都是我的朋友，好吗？我要哭了。啊，难受
1: 。有有生有有机会吧？有机会你你你也能感受到。反正你还年轻
2: 嘛。不行，我现在 emo 了，我好羡慕啊！快安慰安慰我呀！你以后都会感受得到的，我的老 baby。哎呦，哎呦，我天，我觉得非常难了，就现在这个情况，嗯，算了算了，不阴谋了，不阴谋了，我们继续听阿毛同学的讲述吧。
3: 好，现在我讲第三个美好的回忆，那一次是在杭州，就是属于是一个音乐会这样子的形式的一个演出，就在去年二一年。然后呢，看完演出之后，大家不是要去后台等一等方老师，对吧？蹲一蹲方老师。那么呢，我看了这个演出，看这么几个小时，那是不是要上厕所啊？然后我就去上一个厕厕所。那上了厕所出来之后呢，你们知道发生什么事吗？方老师竟然已经撤了，他也太速度了，这这才几分钟啊，这。这这直接一个装都不卸的一个状态就已经撤了，然后我朋友就就说我啊，那是你上厕所。我当时我表面上是怎么说的？我说哎呀，没关系的，见不到就见不到的了，你们刚刚都看演出了，无所谓的。我心里什么，竟然已经走掉了，真是太让人伤心了，老天待我不公。老天待我不公啊！好，我们本来，呃，说好看好戏是去吃夜宵的，但是都已经就是都没见到了。我看其他的两个朋友都是比较失落的一个状态吧，我们就是直接回了酒店的。然后呢，我是这么想的啊，我都见不到方老师了，我夜宵总归要吃的。然后我就拉着另一个朋友，另一个去了去吃夜宵。不过那天真的就是也蛮奇怪的，这么大一个地方，只有两家店在营业，一家我们兜了一两圈，我们都没找到那家店，那我们只能去另一家。另一家呢是一个海鲜什么什么海鲜的这种店，我们就进去了嘛。呃，进去一开门，就门口那一桌，里面只有一桌啊。我近视啊，我近视我都认出那是方老师了。那我假装没看见，我赶紧把头往左边转，正好服务员非常接领子的在那边说啊，你要您是要点些什么菜吗？我就直接去那边海鲜区，我去选菜，我假装没看见。然后我的朋友，我朋友呢在旁边说啊，方老师，方老师，你看呀、啊，方老师。我说，嗯，不要转头过去。那你选好之后呢，不是要找个座位吃吃饭吗？我就径直的往最里面走。就是假装没有看见，我看不见，你看不见，你也看不见我，你也看不见我，就是这样子往前走。走了之后呢，我的朋友非常兴奋，他一一直在就是看他们那一桌，然后我们就坐在里面吃了。但是呢，你知道吗？这个心情是非常的激动的，就啊，竟然被我碰上了。那是很认真，你知道吗？因为我心情心情美滋滋的、哦。我吃的就非常的开心，嗯，不得不说
1: ，阿毛同学的心理活动真的非常丰富，当即就演了一出祥林嫂，
2: 好，<笑>简直绝了，绝了，绝了！<笑>心理描写是真的满分、嗯，就可以分析一下阿毛同学每一段的这个心理活动究竟有几次转折。
1: <笑>其实，其实我们俩聊这个，其实好像也有点不占优势。就是因为我俩过于的不是太太专注一个阿姨，导致没有我们俩这方面是没有太多分享的。我们其实应该再
2: 拉一个人来的。其实我追每一场戏的时候，也都相对会有一个这种比较激动的过程啦。这就这这就是传说中的渣女心态吗？每一次都是真爱。<笑>哎，那我那我
1: 们可以可以分享，就是我们就是追其他。因为他这他他说的是追范亚飞嘛，嗯、我们就分享追其他阿姨类似的这些事情。那我分享一个，你来一个，就是因为我看越剧现场是比较少嘛，我们看我看我们本地的这个剧种是比较多的。嗯、就像阿毛说的这个，他只是上了个厕所，了，那个阿姨就已经走了，他、嗯、们怎么那么快？我我也想说这件事情，因为我在这边追我们本地的这个剧种的一些演员，年轻演员的时候，我当时。他们是刚刚卸完墓，我就想着，哎，那我到背后到后面让他帮我签个名吧。我过去的时候就已经找不着这个人了，因为他已经卸干净了。他除了脸上没卸以外，衣服啊什么的，一副就是晚，就是一副已经可以回家的样子了。我当时差点都没认出来这个人，就是他们的真的是身经百战啊，真的是就是对
2: 于换衣服卸妆这件事情，真的是速度飞快。谁不想谁不想马上下班呢？代入一下可正常了，对
1: 对对，所以我当时就跟那个演员说，我说能不能下次你在演这个角色的时候，你稍微慢一点，就你这样的这个装扮，就是你演出的装扮的这个状态，能不能跟我合张影？你现在已经卸到，我已经差点没认出来，你下次可以迁就一下我嘛。然后人家说，呃，尽量吧，下次尽量，希望我下次可以跟他说一声，他我跟他说一声，我到了，然后他可以把这个妆帮我留一下。但是呢，后来呢，就是因为疫情，也就
2: 没有再去过了，哎，也挺遗憾的。行，总是有机会的，总是有机会的。到时候你记得把那个照片传我看一下啊。想得美。哎呦，哎呦，我天呐，我可是太喜欢看手工梗了。那你直接在
1: 那个微博，在 B 站搜手工梗，看个够。啊、哦，行行行行行行。好，继续
3: 继续。这方老师他跟很多人都 CP 感十足，有次在节目上。跟君安合唱《山河恋》的时候，嗯，我和朋友们都在说：“这连跟怎么回事？怎么唱着唱着是个什么吗？最后，最后就爆掉一块了。”之前我看《山海情深》的时候，里面不是有段大海砍桥吗？啊，不不不就是龙阿婆独唱的，就唱了很久好几分钟的那一段。然后，嗯，我们的亚芬，什么？我们的亚芬，方老师就扶着他的拐杖，然后还有就是最后有拥抱的那种。我脑子里后面就是有个画面，就是我两心相印，爱情长相守啊，这怎能磕
2: ？不知道大家知不知道在。B 站上有无数个山河恋送信的版本，那这些版本里呢，他的寄递全都是一个人，身心呢全都是不一样的人。那这个寄递呢，他是谁呢
1: ？哇哦，我真的是想不到呢
2: 。他是谁呢？抬头看看今天节目的节目的标题，你就知道他是谁了。你你好做作啊，你真的好做作、啊。
1: <笑>我我想说的 CP 这件事情，就像他说他。呃，方亚芬跟君安他们两个人的送信，其实我特别喜欢的一个版本是他跟萧雅的一个版本，哦，是八几年的那个吧？对对对对对对,对我之前对萧雅，我之前对萧雅这个演员呢，我是无感的，因为我对影派几乎都是无感的。呃，当时他跟萧雅一起合作送信，萧雅的这个妹妹这个起枪一起，哇，我瞬间就被吸走了。<是>我就 get 到隐派了，我就觉得我行了，真的那个版本也是我看过最好看的。他对，他真的是我所有看的呃送信版本里面最好的一个版本，两个人的 CP 感呀、合作呀、表演呀，都是非常好的一个版本。要不我们这边再插一段这
2: 这个送信吧
1: ，给大家听一下，是真的非常的好听。嗯。
0: 小声喜呀、啊！你要找夫人吗？是啊，烦劳你请他一声，请少夫人啊！啊，夫人来了。
1: 刚刚给大家放的呢是萧亚和方雅芬，是1990年霞飞杯大赛奖上面的《山河恋送信》，是我觉得最好听的一个版本的送信。嗯，哦，那我推荐的已经说完了，继续来听
3: 阿、啊、毛同学。粉丝们不都很喜欢叫方老师什么叫老婆、女朋友？然后方老师有一次直播的时候，人家有人说啊要娶方老师回家什么什么。他就说：“啊，娶吧，娶吧，娶回家当奶奶。”怎么回事啊？怎么回事？身边很多朋友都和方老师有感人的经历。那么，此感非彼感，这个感人是真的把人赶走的那个感人。但是呢，方老师本人说：“啊，我不凶的，我很温柔的，属于是工作上很严肃，私下。”就是非常活泼、性格开朗的那种，<笑>物
1: 理感人。<笑>某位不愿意透露姓名的戏迷朋友，他之前做了个梦，不是我啊，这个真的不是我。他做了个梦，他梦到他去那个后台，他其实是去看那个单仰萍老师的结果，他打开化妆间。正面坐着的是方亚芬，旁边坐的是单仰萍。他看了一眼、oh. 方亚芬，就默默的从化妆间退了出去。<笑>这真的不是我做的，这真的是有一个不愿意透露姓名的戏迷朋友。如果真的是我做的梦，我会承认的。
2: <笑>但也就像是阿毛同学说的，那方老师是把工作和你平时和朋友相处分得比较的清楚嘛？那这不能怪方老师啊，只能说是工作比较重要嘛，对不对？工作是工作，生活是生活。对
3: ，袁老师跟方老师师生之间也是特别的搞笑，因为方老师是性格比较活泼的这一种，然后袁老师就说：“我看你还是到话剧剧团去吧。”方老师他说：“老师已经有一个神去了，我再去的话，那是更加的滑稽了。”就是。好好笑，你不能 get 到这个点吗？方老师演出的时候经常说的一句话：“谢谢大家稀稀拉拉的掌声。”然后每次听到这个的时候，我还、哎、我的朋友在那边疯狂鼓掌，啊，真是超用力的。方老师除了是模仿达人、可爱鬼之外，他还是嗲精。在一档节目上，他说他一直看这个节目，人家问：“真的吗？”他说：“真的，真的吗？真的。”我一直在反复强调：“真的吗？”他说：“哎呀，真的呀！”<笑>就是这样，就是你们可以去网上看一下原视频，就是非常的可爱。其实还有很多段子和那种爆笑啊场景啊，大家都可以去网上看啊。都关注起来。好，最后，嗯，我就不说，我想要看《西厢记》《祥林嫂》《梁祝》《玉清嫂岛》《早春二月》《梅花魂》《山海情》深。嗯，我我没说我想看啊，<笑>就是演什么看什么。嗯，疫情早点过去，剧场早点见面。我钱都准备好了，方老师，你什么时候演？说到这个
2: 滑稽剧团啊，你有看过之前方老师有演过一版滑稽戏吗？没有，我没有看过。<笑>你必你必须去看一下，他在里面好像演个痞子。好的，我会去看的。而且呢，这个阿毛同学也非常优秀啊、呃，他的偶像方亚芬老师是模仿宗师小达人，他也是继承了他这个模仿的功力啊，非常不错
3: ，很可爱。
2: 最后还来了个贯口啊，真是不错，真不愧是相声脱口秀演员的粉丝。那所以这个阿毛同学的录音就播放到这里啦。其实阿毛同学呢，他不叫阿毛同学，他叫阿毛头子啊。那为什么呢？是因为方亚芬老师拥有非常多的小阿毛，他想送其中最大的一个阿毛，独得方老师的恩宠。那这个。阿毛这个角色嘞，就是方老师的代表作，呃，也是袁雪芬老师的代表作《祥林嫂》这个里面的祥林嫂的孩子小阿毛。支老师看过《祥林嫂》这个戏吗
1: ？没有，我一直都没有看过，就是每个版本的、任何的作品的《祥林嫂》我都没有看过。我、我、我不太想去看，所以就是即使是这个录播课怎么怎么样
2: ，我应该也不会去看《祥林嫂》。鲁迅的祝福，我是看了非常多遍。越剧，你唱段肯定是有听过吧？只是说没有一整个看下来。对，唱段肯定是听过的。那我当时其实也是这样想的，这种冲击力比较强的戏，还是最好要给到剧院，而不是屏幕。所以我觉得这种冲击和震撼啊，还是不要打折扣比较好。在二零一九年的国庆那个时候，呃，我就有幸去到了上海。有幸呢，在上海大宁剧院看到了一场拼盘的《祥林嫂
1: 》，是都是谁呢？演员都是谁呢
2: ？啊，这场拼盘的《祥林嫂》是由三位这个年龄相差非常大的演员分段出演的。首先呢，一开始，啊，九七年的赵新瑜是脸颊上红、口角呢见有笑影的出逃短工，另外呢，一个是八八年的王静。她呢是这个持家贤淑的阿毛娘，这个时候她已经变成了一个娘亲的这样一个角色。方老师呢，他是六五年生人啊，这个时候他就已经是家破人亡，再进鲁家捐门槛啊，衣衫褴褛问苍天这种的。所以虽然他是拼盘，光听您您对
1: ，光听您说这些折子的名字，我的内心就已经就已经被拧了一下了。我真的是不敢看这个戏的，完全不敢看。
2: 尤其是方老师呈现的内容啊，祥林嫂大多数的状态都是嘴唇紧闭、眉头紧锁、双手局促地攥着她的，比如说她的衣服啊什么的，或者是手上有个篮子什么的，就紧紧地抓着那种啊，然后那个眼睛透露出了一种又迷茫又无助的神态，就非常又甚至有点空洞，好像没有什么思想，非常惶恐的样子啊，光是想象就已经这个心里面就。如鲠在喉，哎<笑>，我在听你为什么突然不说了？啊，那我继续说，就回到我的专业啊，<笑>在文学上呢，祥林嫂她其实是一个非常冷峻被刻画的一个角色，而这个给予非常多这种愚昧啊，给给到这些旁观者这些冷眼，其实笔锋是非常犀利，讽刺意味是非常非常浓厚的。但是戏剧就是呃袁老师这一版祥林嫂，他的改编呢，他的重心其实是倾向了对于环境的平铺直叙的一种描写，就好像这一切都是理所应当的，而不是说在这个字里行间对他给予一些讽刺，而是说好像非常这些荒诞的言论都是非常正常的一些事情。那这个样子呢，在把祥林嫂放到一个这种无可救药的场景中。最后呢，祥林嫂出逃时内心的那种挣扎，然后守寡后她那种感觉，内心受到冲击和没有人可以救她的这种感觉，这种若即若离的旁观态度呢，是和原著比较不一样的。这种改编其实是也是说基于越剧的这个舞台艺术它的特点，嗯、虽然说是算是局限吧，和原著比起来，但是少了一些。旁敲侧击、绞人心肝的锋利，取而代之的呢，却是这种情节的推进，还有细节的想象和补充嘛？那其实整体的观感是非常非常隐痛、郁结的一种状态。对，想象一下，呃，最后最后一个场景，这个除夕夜，鲁家红灯笼前，啊，苍白头发，这个蓬乱的像杂草一样，皱纹已经伸到像沟壑一样刻下去的佝偻的祥林嫂。啊，这种感觉，值老师。
1: <笑>啊，你说这个我是有画面的，这段是叫问天是吧
2: ？对，问苍天
1: 。嗯，其实这段我都是看过一些折子。哦，说到这个，我想起来，其实在我刚刚接触越剧，就是连流派都不清楚的时候，嗯、我那个时候也是在听那个金玉良嘛《金玉良缘》嘛，《金玉良缘》。那我有一次就是随机播放越剧的时候，就放到了这一段我当时是在认真的工作，就突然鼻子一酸，眼泪就就掉下来了。我就打开手机看了一下，他就是袁雪芬老师在唱的这段儿，嗯，我真的是非常的戳到我自己，所以我也一直是因为这个原因没有敢去看过这个戏的完整版
2: ，令直老师流泪
1: 。嗯，听了谭老师对祥林嫂的一些介绍，也关于原派对于祥林嫂的一些呈现，我突然想到呢，就是。一个关于祥林嫂的笑话，就是其实是发生在我身边的一件事情。Oh? 当时我的一个工作是有一个阿姨投诉到我们部门，就是我的一个同事在接那个电话嘛。那个阿姨在那边说：“哦，我好像也是一个知识分子，我也不愿意像祥林嫂一样的天天跟你们打电话，跟你们不断的重复的说这些事情。但你们自始至终也没有帮我解决这些事情，我只能不停的跟你们打电话。”然后阿姨愣了一下，就是阿姨停顿了一下说。你知道祥林嫂是谁吧？然、啊、后我那个同事呢，就信心满满的说：“嗯，我知道《雷雨》里面的人嘛。”我就感觉到阿姨那边愣了一下，他<笑>然后就把电话给挂了。我在那边我听到之后，我也不敢笑出声，我就在那边就笑成了震动模式、
2: 啊。好，呃，想象一下祥林嫂进到，想象一下祥林嫂进到这个《雷雨》里的周家，这个画风是不是些许有些诡
1: 异？嗯，有点摸不着头脑。
2: 对对对对，祥林嫂进去之后就愣住了，
1: <笑>祥林嫂估计都懵了，什么是展开了新的剧本了吗
2: ？然后方老师就可以开始继续说他的脱口秀了，什么鬼？哎
1: ，嗯，前面小阿毛说到早春二月这个戏，其实这个戏呢，我是先看过电视剧版本的，陆派的那位男小生老师叫什么来着？许杰老师，啊、哦，许杰。就是方亚芬跟许杰的那个版本，那个里面我觉得最最抓住我的眼球的是张咏梅，我她在里面太太可爱了，我没有办法不去在意她，不去注
2: 意她。梅子老师，可爱可爱
1: 。但我也也是看过她的那个玉清嫂，哎，而且方亚芬的三嫂演的真的是没话说，她的玉清嫂，她二十多分钟的那个唱段，唱的我
2: 的心都碎了。我觉得我还是蛮神奇的，好像方老师的很多戏的文学原著我都有去看过，像《郁清嫂》《祥林嫂》还有《西厢记》这种，我都是逐字逐句去看过原著的啊，所以我对方老师可能也算是真爱吧。所以要不
1: 说您是您您是就是搞这个的，我就是胸无点墨陪衬陪您一起来玩的
2: 。哎，不不不，谬赞了，谬赞了
1: 。其实。怎么说呢？就是方亚芬老师，他对角色的诠释，对角色的认识，真的是很很容易就把你带进了他要表达的这些东西里边。他真的是一个非常好的演员。是的，对，特别演员，他的能力又好，他还勤劳。哎呦，
2: <笑>你看又开始夸了，说都
1: 落泪了。<笑>不是，哎、也不是说刻意的夸他，就是、嗯、他就是
2: 业务能力就是很强嘛。对对对而且勤劳这件事情也是写在脸上了，已经是是。是但其实我没有看过完整的《玉清嫂》这个戏，不知道为什么，可能是因为我觉得那个男性主演的角色在戏里我不太能够接受吧。你是觉得演员演得不好呢，还是改得有点脱离原原作了？众所周知，我是一个对形象还是要求比较高的人。我觉得演《玉清嫂》里面男主角的这位老师，他和。呃，原著里的形象是完全不一样，我无法代入，所以我同意。<笑>我虽然没有看过原作，但我同意。他应该是一个一名苍白的孱弱少年，作罢，作罢，有破碎感。这位老师没有。哎，行，作罢，作罢。<笑>问一下，职老师，你对作罢？对，问一下，职老师，你对呃，方老师还有什么其他印象深刻的戏呢？呃，这个就是
1: 咱们上次不是录那个希望复牌的戏嘛？嗯、这个，这个这个这出戏我是写了的，但是后面我没有说，嗯，因为咱们前面说太多了，我后面就,就忘记说了。是《莲花女传奇》嗯，他在里边是一人分饰两角。这个老好像也没演过几次吧？是他跟裴燕老师、那徐派的裴燕老师两个人演的。他在里边演了一个坏莲花，也演了一个好莲花，也不能叫坏吧。他这个角色呢，他是，在他的母亲去世的时候，他是有两个心里面产生了一个矛盾，他既希望自己是甘守清贫的来，就是陪伴王、呃、那个母亲的亡灵，他一方面呢又是觉得自己应该去追寻呃更好的生活，他是有一点贪图富贵的，是愿意给富翁做小妾的，他自己在一个身体里有了两种思想，然后在那边挣扎纠结的时候，他化成了两个人，一个。留在了这边陪妈妈，一个去到了富翁家里做小妾，呃，来发生的一些故事挺有趣的
2: 哦。等一下，你说的这个情节就让我直接就想到了《倩女离魂》。《倩女离魂》不是《倩女幽魂》啊，这个这一点要对对对，《倩女离魂》呢，他也是张倩女和王文举两个人，算是呃之前就有婚约，但是呢，王文举他属于落魄了。这个时候，他去到张倩女家要提亲，就被他们家的家长给拒绝了。就说：“那你肯定要你要去考状元，你考上了状元之后，我们才能门当户对嘛。”那这个时候呢，张倩女其实呃对王文举是有好感的，但是王文举又不得不出发去赶考。张倩女是一名具有这个追求自己爱情自由的一名这个受到束缚的封建女性。那这个时候呢？在这样的这个没有办法解决的状态下，他也是变成了两个倩女，所以倩女离魂嘛，他离出来了一个魂，就赶上了王文举，就说要和他陪他一起去赶考。另外一个在家里的张倩女，因为魂跑了嘛，所以她就有一点奄奄一息的感觉。嗯、那等到这个王文举最后回到了张倩女的家里，他带了一个。张倩女回来，家里还有一个张倩女，这时候他们家人就吓坏了呀。最后这两个张倩女就合二为一，啊，最终王子和公主又幸福的生活在了一起，就是这样一个故事。啊，这个故事也是我非常喜欢，但是好像就我这个浅薄的认知里，好像目前国内并没有演这个这个戏的大戏吧。之前方老师也是演过这个的小戏的，他很适合啊，他的演技。可以让他一个人在一出戏里面来演两个角色，对对对对但是我还是非常疑惑，为什么这个非常精彩的本子，并没有任何的一个团想要演他？我当时还在想，是不是因为不能成精？也不会吧？这个里面变成了两个人嘛。他刚开始，也就是
1: 说，呃，一半儿贪图富贵愿为妾，一半儿甘守清贫半王母，两个一半难难共处，从此后去的去，留的留。青莲浊莲各寻路，警示了一些东西嘛。那最后两个人又合成了一个嘛，就是并蒂双莲本一枝，清浊美丑集一身
3: ，最后又
1: 成了成了一个人。因为不管好坏，他他们两个人终究终究还是一个人
2: 嘛。对对对，每个人都是有两面性的，不可能就是真的。二极管对吧？对对对对，其实，在《倩女离魂》这个本子里，也表达的是，一方面女性享有这种呃追求自己幸福和自由的这种权利，但其实现实的这个社会并完全不允许她会发生这样的事情。那这也是一个呃现实和理想，也是一个呃追求的分化吧。那最终，这也算是一个比较理想化的一种表达，非常的。既深刻又有意思，我觉得
1: 。哦， oh, 我记得就是有一个电视剧、网剧，它里面也有演这类似这样的剧情。那那个里面那个女生她是蚯蚓，哦，她是能化能变成人形的一个蚯蚓， oh. 她可以把自己的身体分成两半，两个都会变成她。然后她把希妈妈希望她就是寻。循规蹈矩的那一半留在了家里，他自己就去放飞自我了。Oh. 最后呢，他又回来了，因为他放飞自我之后呢，又觉得太苦了、太累了，所以他就又回来了。他就找到了循规蹈矩的那一半，呃，那个循规蹈矩的那一半呢，就是变成了他比较希望的家庭幸福，呃，也比较安稳的一个状态，所以他就想去跟这个循规蹈矩的人再次的交换人生，但已经不受他控了。嗯，因为他是觉得我是我们两个人的主体，所以呢，我现在要回来了，你得走，把这个位置让给我。后面是好的把坏的杀了，还是坏的把好的杀了，我已经不记得了，因为我并没有完整的去看过这个东西，我只是就是在网上看过一些片段。这个网剧好像是，我有印象好像是王子文演的吧？它里边这是他们其中的一个单元，这个样子的。哦，我只是觉得这种把自己一分为为二，然后去各自的去体验自己希望的两种生活的这种表演形式是挺有趣的，挺有意思的
2: 。对对对对对，就你的描述来说，这一个就是又进行了更深一一一个层次的讨论。呃，你理想中的情况和现实中的情况又有可能会不一样。
1: 好其实今天呢，我们聊方雅芬老师的这个特辑呢，也是因为我们之前每一期只要聊到越剧，就不可避免的会聊到方雅芬老师，因为她确实是特别的勤劳的小蜜蜂，呃，满世界的演出，给我们这些犄角旮旯的戏迷们带来快乐。嗯、呃，但我们之后呢，应该不会再专门的去为呃演员来开一个来开一期节目了，因为我们真的是并不是某位老师的这个。呃，非常研究比较深的戏迷，所以对老师们的这些东西呢，可能说的也就比较浅一点，讨论起来呢，也会有一点点的不是很能够说到很多东西，所以我们之后呢，也会专注的来聊戏曲的本身，还有一些本子各个剧种本子之间的一些差距，或者是呃一些戏曲方面的一些很有趣的东西，会多一点，也希望大家也对我们有一点点的。呃，更多的一些小小的期待吧，也给我们点点关注，谢谢
2: 。那也做一个简单的下期预告吧，我们下一期要继续请到一位嘉宾，然后来和我们聊一聊一个比较激进的话题，关于各种层次吧对戏曲的这种污名化、妖魔化这个话题，对，也是对戏曲的一些误解。
1: 我们下期的嘉宾呢？因为现在还没有确定好他的时间，所以现在也不确定是不是他，但是大概率会是他，也有可能就我们两个人，请大家不要嫌弃我们。
2: 哎，你把他给我弄来，<笑>我努力，我努力，就看您文案写的怎么样了。哎呀，行，你看看，你看看我，我又是剪辑，又是这个声音总监，还是策划，天呐，我可我怎么那么牛呢？这样显得您就是不可或缺嘛，我就是那个可有可无的嘛。哎呦，我天哪，可有可，您是本台流量密码，要把您把您供起来
1: 。如果我是流量密码的话，那您是什么？您是这个节目的神
2: 。哎呦，我的天哪，天哪天，行，停止。是我的神，<笑>救命
1: ！好了，我们不要相互吹捧，麻烦把这段剪掉，很尬
2: 。我不，我就不剪。好，结尾了啊。最后呢，我们就放一段非常喜欢的方老师的《断肠人》这个唱段，拜拜，拜拜，哈哈，没想到吧，还没有结束。我在剪辑的过程中抠出来了一段指导师的口胡现场，送出一个彩蛋。好了，那我推荐完了，那我们继续来听一下阿毛的这个，他继
1: 续，你能？<咳>好的，那我们听完了，我也推荐完了，那我们继续来听一下。阿毛同学对方雅芬的，哎，
2: 重新来，<笑>简单一点
1: 。好的，我推荐完了，哈哈，不会说话了。好了，那我推荐完了，也给大家听完了。那我们来继续听阿毛同学讲述跟方雅芬的小故事
2: 。他后面说的应该不是小故事了，小故事说完了哈。